1: Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Lille, si vous nous rejoignez pour cette nouvelle émission de Rebelle Rebelle, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir les femmes de la musique populaire des années 50 à nos jours. De la pop bien sûr, mais aussi du rock, du blues, du jazz, de l'électro, de la soul, du folk et même du hip-hop. Saviez-vous que le tube Be My Baby des Ronettes avait été coécrit par une femme Saviez-vous que derrière les plus célèbres chansons pop des années 60, il y avait eu des compositrices, des productrices, des arrangeuses Ces femmes travaillaient toutes dans le même immeuble, un immeuble mythique dans l'histoire de la pop-musique, une véritable fabrique à chansons qui a vu naître les plus grands succès de la musique populaire américaine des années 60, on l'appelait le « brill building ». Il a donné son nom au courant musical qu'il a engendré, la Brill Building Pop. Et quand on se réfère à cette époque, aux girls Group et aux chanteurs pour adolescentes qui envahissaient les bacs de disques, on sous-estime sans cesse la part immense jouée par les femmes dans ce mouvement musical. Il faut dire qu'elles n'étaient pas toujours aidées par le contexte de l'époque, alors encore très macho. Et bien c'est de tout cela dont nous allons parler aujourd'hui dans Rebelle Rebelle. Nous allons remonter le temps et explorer l'histoire des femmes du Brill Building. Tout commence en 1958 quand deux éditeurs de musique décident d'installer leurs équipes d'auteurs-compositeurs au 1619 Broadway à New York. À l'époque, la jeunesse américaine se déhanche sur le rock'n'roll qui a émergé au milieu des années 50 en fusionnant musique noire et musique blanche. La ségrégation est encore de mise. Les Blancs écoutent des Blancs, les Noirs écoutent des Noirs. Mais un vent de liberté et de contestation ne va pas tarder à souffler de plus en plus fort jusqu'à la révolution culturelle de la fin des années 60. Pour l'heure, on est encore au tournant de la décennie, le rock américain perd du terrain, les invasions commerciales de la pop anglaise ne menaceront qu'à partir de 1964. Entre-temps, L'Amérique a besoin de chansons, la jeunesse a besoin de danser, elle veut des rythmes nouveaux, des histoires qui leur ressemblent, elle écoute la radio, elle s'achète des singles en 45 tours qu'elle fait tourner sur ses manches disques. Au Brill Building, on s'organise. La maison d'édition Alden Music embauche plus d'une vingtaine de compositeurs, en majorité des jeunes gens inconnus d'origine new-yorkaise, souvent nés à Brooklyn. Pas besoin que l'interprète sache écrire, la chanson prime et on se répartit les rôles entre producteurs, compositeurs, paroliers et instrumentistes. L'immeuble va bientôt fourmiller de musique à tous les étages et les grandes maisons de disques de l'époque vont faire la queue devant les bureaux. Pour le public conservateur, il est hors de question que les jeunes chanteuses pop égalent la sensualité choquante de leurs consoeurs rock'n'roll comme Janis Martin ou Vanda Jackson. Mais la rébellion des baby-boomers s'instille partout et la nouvelle génération de chanteuses s'est très bien jouer la peste. La petite peste, et c'est ainsi que le Brill Building va offrir son premier grand succès à une jeune fille blanche d'à peine 20 ans, en 1958, du nom de Connie Francis. La chanson a été écrite par Neil Sakada, auteur maison. Elle s'intitule Stupid Cupid. Stupid Cupidon, tu es vraiment méchant. Je voudrais te couper les ailes pour que tu ne puisses plus voler.
0: Stupid Hey hey set me free Stupid Cupid stop picking on me
1: Connie Francis ne restera pas l'interprète d'un seul tube, comme ce fut le cas de beaucoup, beaucoup de chanteurs et de chanteuses de l'époque. Elle avait fait son entrée dans le show business à 11 ans, et grâce à Stupid Cupid, elle va entamer une carrière internationale, musicale et cinématographique jusqu'en 1973, date à laquelle elle est victime de viol. Blessée à l'arme blanche, elle abandonne la musique, elle enchaîne les difficultés. En 1981, Connie Francis revient, timidement, mais elle vit un nouveau drame, puisque son frère, dont elle était très proche, est assassiné par la mafia. Pour le public et malgré ses apparitions musicales dans les années qui ont suivi, Connie Francis Francis reste attachée à l'image de l'éternelle adolescente de la pop US de l'après-guerre. L'Abril Building Pop va mettre à l'honneur cette image de l'adolescente, justement. Car voici un personnage dont les adultes se fichaient bien avant la Seconde Guerre mondiale et qui, à partir des années 50, devient un personnage central de la culture populaire. La jeunesse trouve sa voie à travers le cinéma, la musique, la littérature. Les chanteuses pop, aussi jeunes que leur public, vont se mettre à raconter leurs espoirs d'adolescente, leurs questionnements et leurs désirs pour des garçons en blouson noir, des rebelles comme Marlon Brando dans L'Équipé Sauvage, James Dean dans La Fureur de Vivre ou des rockers comme Elvis Presley. Et vous me direz, mais qui va écrire toutes les paroles de ces chansons reprises et fredonnées à l'infini dans toute l'Amérique La réponse se trouve au Brill Building. Parmi la batterie d'auteurs-compositeurs embauchés, certains, et même certaines, sortent du lot. Trois jeunes femmes d'à peine 20 ans, toutes les trois nées à New York, toutes les trois d'origine juive, et qui écrivaient toutes les trois en duo avec leur mari, ont ainsi marqué l'histoire. Vous connaissez forcément leurs chansons, et pourtant je parierai que leur nom vous échappe. La première est une figure incontournable de l'histoire du rock et de la pop. Elle s'appelle Carol King, pianiste, autrice, compositrice, interprète. Elle a 18 ans en 1960 quand elle écrit Will You Love Me Tomorrow avec son acolyte et conjoint, Jerry Goffin. Les girls group de... reviennent à la mode et la chanson est interprétée par les Chirelles, un quatuor new-yorkais composé de Shirley Owens, Doris Collet, Addie Harris et Beverly Lee. Grâce à Will You Love Me Tomorrow, les Chirelles deviennent le premier groupe de femmes noires américaines à accéder à la première place du hit parade. La chanson pose la question que se posent toutes les jeunes filles amoureuses. M'aimeras-tu encore demain après que nous ayons passé la nuit ensemble Voilà, The Shirelles en 1960 qui cartonne en tête des ventes avec la chanson de Carol King et Terry Goffin sur les affres sentimentales des adolescentes. A noter aussi que dans l'ombre des Shirelles se trouve une des rares femmes productrices de l'époque, Florence Greenberg, qui a fondé la maison de disques Sep- Sep- Alors, j'ai mal à le dire. Spectre Records. De son côté, Carol King ne va pas s'arrêter là. Avec Jerry Goffin qu'elle a épousé en 1959, elle va composer une avalanche de tubes pour ceux que l'on appelle les teen idols, idoles des jeunes en français, comme le chant de Johnny Hallyday à la même époque. Elle va coécrire plus d'une centaine de chansons qui marqueront l'histoire de la musique américaine. Dix ans plus tard, divorcée, elle se lancera en solo et son album Tapestry sorti en 1971 deviendra un classique, une véritable référence du songwriting pop à l'américaine, vendu à plus de 23 millions d'exemplaires. Carol King aura une carrière longue et prolifique, que je ne pourrai pas résumer en deux minutes dans cette émission, parce qu'on va parler aussi des autres compositrices, mais j'envisage depuis plus d'un an de faire une émission spéciale de Rebelle Rebelle sur Carol King, et sur Tapestry en particulier, donc j'y reviendrai certainement, et puis c'est pas la première fois qu'on parle de Carol King dans Rebelle Rebelle, loin de là. Euh, au début des années 60, Carol King est une jeune autrice et compositrice qui s'essaye déjà à l'interprétation, et qui intervient aussi en studio sur le choix des interprètes notamment, mais aussi au piano, comme dans la chanson qui va suivre « One Fine Day », gros succès de l'été 1963 pour le girl group The Chiffons, quatre jeunes filles originaires du Bronx. Bien sûr, cet écrit est composé par le duo Gary Goffin et Carole King, qui se sont inspirés notamment de l'opéra de Puccini, Madame Butterfly. Ici aussi, il est question d'attendre son amoureux avec impatience. Je vous traduis un petit passage. « Un beau jour, tu me regarderas, et tu sauras que notre amour est inévitable. Un beau jour, tu voudras que je sois ta copine. » Mégatube tube écrit par Carole King et Jerry Goffin, The Locomotion, chanté en 1962 par Little Eva, qui n'était autre que la babysitter du couple. Little Eva a trois ans de moins que Carole King, soit 17 ans en 1962, sa carrière ne va pas vraiment décoller et elle va subir le syndrome du one-hit-singer, faire un carton international et retomber, retomber dans l'oubli juste après a noter que cette chanson est aussi typique de cette musique du Brill Building, c'est une chanson écrite pour danser et qui décrit comment le faire, un peu comme la danse des canards en France, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'aux états unis c'est vraiment une mode très tendance au début des années 60, c'est ainsi qu'on danse le twist, le mashed potatoes, on fait l'oiseau ou la locomotive, etc. Si Carol King et Jerry Goffin ont su écrire des chansons qui avaient le pouvoir de capturer l'esprit adolescent sans jamais s'en moquer, à l'instar des auteurs-compositeurs du Brill Building, j'ai quand même envie de dire dans cette émission qu'ils ont également écrit une des chansons les plus anti-féministes de l'histoire. quoi. Une chanson comme on n'oserait heureusement plus en faire aujourd'hui, en 2021. Il faut dire que c'était pas toujours facile pour les jeunes filles et les femmes occidentales des années 60 de trouver la voie de leur émancipation, écartelée entre le désir d'être épousée et celle d'être libre. Ainsi, la chanson s'intitule He Hit Me, It Felt Like a Kiss. Littéralement, il m'a frappé, mais ça m'a fait comme un baiser. Et c'est le girl group de Crystal qui va l'interpréter De Mauvaise Grâce en 62, sous l'égide du producteur Phil Spector, lui-même réputé pour être violent avec les femmes. Je vous en donne un extrait. He hit me. And it felt like a... frappé, mais ça m'a fait comme un baiser. Il m'a frappé et j'ai su qu'il m'aimait. S'il ne tenait pas à moi, il ne, ne, je ne l'aurais jamais fâché. Mais il m'a frappé et j'étais contente. Carole King a raconté s'être inspirée d'une phrase de Little Eva au sujet de son petit ami. Elle a aussi euh, amèrement regretté d'avoir jamais participé à cette chanson, d'avoir jamais travaillé sur cette chanson, elle-même ayant vécu la violence domestique des années plus tard. La vie des adolescentes et des jeunes femmes n'est pas si simple au début des années 60. Heureusement, il y a la fièvre du rock qui balaye la pop et incite les jeunes chanteuses à se révolter malgré les carcans marketing et commerciaux auxquels elles sont durement confrontées. L'une d'elles s'appelait Leslie Gore. Elle est encore au lycée en 1962 quand son premier disque devient numéro 1 des ventes aux états unis grâce au single « It's my party » produit par le jeune Quincy Jones. Donc à 17 ans, elle devient une star. Elle va sortir un album par an, elle ne sera pas reléguée au rôle de chanteuse d'un seul tube comme beaucoup, mais concernant cette période, voici ce qu'elle a raconté. À l'époque, personne dans le business ne prenait vraiment les chanteuses au sérieux. Le système n'était tout simplement pas ouvert aux femmes. Si un chanteur n'avait plus de succès, il pouvait toujours devenir producteur ou agent pour d'autres artistes, ou même prendre du grade dans la maison de disques. Mais nous, les femmes, nous ne pouvions pas faire ça. Même si je vendais beaucoup de disques, il n'y avait que les interprètes masculins qui avaient de la valeur. Cela a toujours été clair pour moi. Ils pensaient tous que c'était plus facile à vendre. Ça m'a vraiment miné au bout d'un moment. Leslie Gore a toutefois réussi à faire passer un message féministe grâce à la chanson « You Don't Own Me » sortie en 1963. On va l'écouter dans quelques instants pour contrebalancer la misogynie de l'extrait précédent. Cette fois, la teen idol chante « Je ne t'appartiens pas, je ne suis pas un de tes jouets, ne me dis pas que je ne peux pas voir d'autres garçons, ne me dis pas ce que je dois faire, ne me dis pas ce que je dois dire, je suis jeune et j'aime être jeune, je suis libre et j'aime être libre
4: I'd never stay.
1: On parlé tout à l'heure de trois jeunes femmes, autrices-compositrices du Brill Building, d'à peine 20 ans toutes les trois, nées à New York toutes les trois, d'origine juive toutes les trois et qui écrivaient toutes les trois en duo avec leur mari. Nous avons parlé de Carole King, et bien à présent c'est au tour d'Elie Greenwich une incroyable compositrice dont je parierais que vous ne connaissiez pas le nom, et pourtant, et pourtant, avec son mari, Jeff Berry, elle coécrit d'énormes succès pop tels que Be My Baby, Dadoo Run Run, Then He Kissed Me, Baby I Love You, Maybe I Know, Chapel of Love, People Say, Leader of the Pack, et j'en passe. En réalité, je dois vous avouer qu'Ellie Greenwich est une de mes artistes pop préférées. J'ai vraiment une affection très particulière pour son écriture musicale et je pense qu'elle mérite une plus grande attention que celle qui lui a été réservée. Alors Ellie Greenwich est décédée en 2009 et elle reste encore très peu connue du grand public malgré la reconnaissance professionnelle, mais il est vrai que c'est souvent le cas pour les auteurs-compositeurs qui ne percent pas comme interprètes. On a souvent tendance à les oublier parce qu'ils sont pas sur le devant de la scène. Ellie Greenwich était née en 1940, et à 18 ans, elle tente de devenir chanteuse pop, mais sans trop de succès. Elle rencontre Jeff Barry, de deux ans son aîné, qui lui aussi s'est essayé sans grand succès à la chanson. Et ensemble, ils vont créer un duo de création de chansons pour le Brill Building, avec une production effrénée et un règlement à la ligne. Ils deviennent très vite les auteurs favoris d'un jeune producteur génial, tout aussi jeune qu'eux, du nom de Phil Spector. C'est alors un jeune homme d'une vingtaine d'années, mégalomane et colérique. Sa particularité Il met la même intensité créative à arranger, une bluette pour teenager, que s'il s'agissait d'un opéra de Mozart. Mais tout visionnaire qu'il est, Phil Spector traite mal ses interprètes. Il oublie de les payer quand il n'oublie pas carrément de les créditer. On en reparlera avec Darlene Love tout à l'heure. A noter qu'après avoir atteint les sommets de l'histoire de la pop, Phil Spector est aujourd'hui emprisonné depuis 12 ans pour le meurtre de sa petite amie, et il lui reste encore 7 ans à purger. On va écouter deux chansons écrites par Ellie Greenwich et Jeff Barry, interprétées par des femmes et produites par Phil Spector, deux chansons de Girls Group. La première, c'est Be My Baby par Les Ronettes en 1963, Souvent cité comme une des plus grandes chansons des années 60, un titre emblématique du coup de patte de Phil Spector, son fameux mur du son. Brian Wilson des Beach Boys, autre génie de la musique pop, la qualifie carrément de plus parfaite chanson pop jamais créée. Les paroles sont extrêmement simples, « Sois mon chéri »,« Dis-moi que tu seras mon chéri »,« Je sais que je t'aimerai pour l'éternité ». Mais ce qui frappe à l'écoute de Be My Baby, c'est aussi la voix puissante et sensuelle de la chanteuse principale de ce girl group, une jeune femme métisse de 20 ans du nom de Veronica Bennett. Elle ne va pas garder ce nom très longtemps parce qu'on va l'appeler Ronnie Spector, celle qui fut surnommée dès ses débuts la première bad girl du rock and roll, va en effet épouser Phil Spector en 68. Elle divorcera en 1973 après avoir vécu un enfer conjugal, mais Ronnie Spector ne mérite pas qu'on la réduise à un rôle de femme 2. Elle a inspiré nombre de roqueuses et poursuit une carrière solo depuis les années 70, avec plus ou moins de succès, mais toujours avec cette fougue bien reconnaissable dans la voix. Do Run Run par le groupe féminin The Crystals en 1963. Autre tube écrit par Ellie Greenwich, Jeff Barry et Phil Spector, le groupe de Crystal est vraiment l'archétype du girl group américain des années 60. Il devient le groupe fétiche de Phil Spector jusqu'à ce que celui-ci s'enlace et mette d'autres interprètes en studio. Les girls group sont à la mode. Celui-ci est composé de quatre jeunes filles noires américaines. Barbara Alston, Dolores Kinibrew, Myrna Giraud, Mary Thomas et Patricia Wright. Elles font leur début en 1961 sur le label de Phil, de Phil Spector et se séparent en 64 après avoir en- enregistré une ribambelle de tubes comme Dadou Run Run, Then He Kissed Me et Uptown qu'on écoutera tout à l'heure, mais aussi He's a Rebel ou He's Sure the Boy I Love. Pour ces deux derniers titres. Phil Spector leur joue un tour pas très classe, on peut le dire, puisqu'il fait enregistrer un autre groupe à la place, The Blossoms, un autre girl group, mené par la chanteuse Darlene Love, et ce sans les prévenir. Darlene Love fera elle aussi les frais de l'attitude désinvolte de Phil Spector quand il s'agit de payer et même de créditer le nom de l'interprète sur la chanson. Darlene Love témoigne d'ailleurs de, ce parcours de, de son parcours de, la, de combattante dans les années 60 dans un très beau documentaire sur les choristes que je vous recommande et qui s'intitule « 20 Feet from Stardom ». Dar, Darlene Love, c'est vraiment une très grande chanteuse noire américaine. Elle, elle est née en 1941. Et après avoir été femme de ménage pour payer ses factures, elle s'est accrochée. Elle est revenue sur la scène musicale et elle a même obtenu gain de cause financière contre Phil Spector. Je vous ai choisi un titre d'elle un petit peu plus rare parce que vous le savez, dans Rebelle Rebelle, j'adore aller vous dénicher des pépites moins connues. Bon, ça reste quand même un tube, mais c'est une chanson qui est quand même un peu moins connue que He's a, he's a Rebel ou He's sure the boy I love. La chanson a été écrite par Ellie Greenwich, Jeff Barry et Phil Spector. Elle s'intitule... Wait till my Bobby gets home, elle date de 63. Darlene Love y chante avec sa sœur Edna Wright. Toujours sur Radio Campus Lille, 106.6 FM ou sur le DAB+. Dans l'émission Rebelle Rebelle, aujourd'hui on tente de faire rentrer l'essence féminine de la pop américaine du Brill Building dans un format d'une heure et c'est difficile croyez-moi tant il y a de tubes. À l'instant, vous avez entendu que dis-je reconnu Chapel of Love du girl group noir américain de Dixie Cups en 1964 le titre écrit par Ellie Greenwich, Jeff Barry et retouché par Phil Spector était initialement prévu pour les Cristals, puis pour les Ronettes et finalement il a atterri chez les Dixie Cups, qui en ont fait un numéro 1 des ventes et une des chansons d'amour les plus connues au monde. Si vous aimez la douceur vocale de ces trois chanteuses, je vous recommande aussi le titre People C, toujours coécrit par Ellie Greenwich et enregistré la même année ou encore Iko Iko, toujours sur le même disque. En somme, l'histoire du Brill Building est celle de jeunes gens qui écrivent des chansons pour des jeunes gens, pour leurs petits frères et petites sœurs sans jamais les mépriser. Pendant ce temps, à Détroit, dans les locaux de la maison de disques Tamla Mouton, on s'est donné pour mission de faire danser l'Amérique blanche sur de la musique noire. Et ça marche Mais entre 1962 et 1965, c'est véritablement le Brill Building de New York qui rafle la mise des hit parades. On va encore se faire plaisir avec une chanson au féminin extraite de cette collection de succès écrits au Brill Building par Ellie Greenwich et Jeff Barry avec Then He Kissed Me, Des cristals. On est en pleine romance adolescente. Le style est très narratif puisqu'on a une progression dans l'histoire d'amour entre le début et la fin de la chanson, des premiers émois à la demande en mariage. Je vous traduis un petit passage au hasard. Je voulais qu'il sache qu'il était plus qu'un ami, je ne savais pas quoi faire alors j'ai murmuré « je t'aime » et il a dit qu'il m'aimait aussi et alors il m'a embrassée.
2: don't know what I've been going through, cause till I die, baby, I'll love you, and I'll try.
1: C'était Ellie Greenwich qui chantait sa propre chanson, co-écrite avec Jeff Barry et George Morton, intitulée « You Don't Know » et enregistrée en 1965, date de son divorce avec Jeff Barry. Les deux vont continuer encore à travailler ensemble euh, pendant deux ans et puis Ellie Greenwich va devenir productrice. Elle va par exemple œuvrer aux arrangements d'albums de Dusty Springfield, de Frank Sinatra et même de Cyndi Lauper. Elle a tenté de percer comme interprète de ses propres chansons, un peu à l'image de ce qu'a pu entreprendre Carole King, avec deux albums sortis entre en 1968 et 1973, mais sans succès. Elle écrira encore d'autres tubes, en particulier mon préféré de sa période 70, Sunshine After the Rain pour la chanteuse britannique Elkie Brooks. En 1964, elle avait co-écrit une chanson mythique, The Leader of the Pack, pour un groupe de chanteuses blanches venues comme elle de New York. Ces trois adolescentes se prénomment Marie et Liz Weiss, elles sont sœurs, et Marge Ganser. Leur trio s'appelle The Shangri-Las. Alors qu'elles sont encore mineures, elles dénotent dans l'univers de la pop par leur attitude provocante. Mini-jupes et mine de jeunes effrontés. Elles chantent les amours impossibles, immenses et terribles, les fugues et l'envie de vivre dangereusement. On va leur trouver un surnom, on aime les surnoms dans le show business, ce sera The Queens of Teen Melodrama, les reines du mélodrame adolescent. Vous allez pouvoir redécouvrir dans un instant leur pouvoir narratif avec Leader of the Pack où les effets sonores inhabituels et les arrangements extravagants sont mis au service d'une histoire d'amour tragique entre une lycéenne et un beau rebelle à moto. D'ailleurs, l'ombre de Marlon Brando dans L'Équipé Sauvage plane sur cette chanson. Allez, je vous traduis un passage de cette conversation entre filles. Ça commence comme ça. Est-ce qu'elle sort vraiment avec lui « Eh bien, la voilà, demandons-lui. »« Betty, est-ce que c'est la bague de Jimmy que tu portes »« Hum-hum. »« Waouh, ça doit être génial de faire de la moto avec lui. Est-ce qu'il vient te chercher après les cours aujourd'hui »« Hum-hum. »« D'ailleurs, où est-ce que tu l'as rencontré Je l'ai rencontré au magasin de bonbons. Il s'est retourné et il m'a souri. Vous voyez ce que je veux dire ?»« Oui, oui, on voit. »« C'est comme ça que je suis tombée amoureuse du chef de la bande. » Bon, je vous préviens, ça se termine très mal. Les parents de la jeune fille voient cette idylle d'un très mauvais oeil et le chef de la bande se tue en moto, le cœur brisé. Est-ce qu'elle va vraiment with
0: avec eux well, there là, elle est, ask va demander.
4: Betty, est-ce que c'est Jimmy's ring que tu as Gee,
0: it must être great riding avec him. Est-ce qu'il vous up après l'école aujourd'hui Hum By the way, où tu as mis
4: That's when I fell for the leader of the pack.
1: Small
0: and kiss me goodbye. The tears were beginning to show. As he drove away on that rainy night, I begged him to go slow. And whether heard, I'll never know. Look out, look out, look out, look out!
4: I felt so helpless, what could I do? He wants his voice
1: groupe de Crystal en 1962. En début d'émission, je vous parlais de ces trois jeunes femmes autrices-compositrices au Brill Building. Vous vous souvenez ces trois jeunes femmes d'à peine 20 ans, toutes les trois, nées à New York, toutes les trois, d'origine juive, toutes les trois et qui écrivaient toutes les trois des succès au hit parade en duo avec leur mari. Nous avons donc parlé de Carol King, d'Ellie Greenwich, et voici que vous avez entendu une chanson de la dernière du trio, Cynthia Veil, vale, avec son mari Barry Mann, qu'elle épouse en 1961, à 21 ans. Elle forme un des duos les plus doués du Brill Building. Ensemble, ils ont écrit la chanson que vous venez d'écouter, Uptown, mais aussi You've Lost That that Loving Feeling, ou He's Sure the Boy boy I Love, on Broadway, Walking in the Rain. Alors, je vais simplement vous citer ce que Barryman racontait de leur vie de travail au Brill Building. C'était de la folie. Cynthia et moi, nous enfermions tous les matins dans une espèce de placard sans fenêtre, avec un piano et un tabouret, et nous passions la journée à écrire des chansons. Carol King et Jerry Goffin faisaient la même chose dans la pièce d'à côté, et Neil Diamond un peu plus loin. Parfois, quand nous tapions tous ensemble sur nos vieux pianos, il était impossible de dire qui jouait quoi. Cynthia Veil et Barryman est le seul couple d'auteurs-compositeurs du Brill Building qui n'a pas divorcé, et qui continue toujours à travailler ensemble d'ailleurs. Cynthia Veil s'est aussi mise à l'écriture puisqu'elle a publié son premier roman en 2015. Donc à partir de 1964-65, l'hégémonie du Brill Building subit les invasions anglaises. Swinging London et British Blues Boom, Beatles et Rolling Stones volent la vedette aux girls Group américains. Rapidement, c'est le déclin. La jeunesse et le milieu de la musique migrent vers la côte ouest des états unis à partir de 1966, c'est l'avènement de la pop et du rock californien. Nos trois compositrices de génie tentent de se réinventer, on l'a vu, Carol King divorce de Jerry Goffin et poursuit en solo, Ellie Greenwich divorce de Jeff Barry et continue encore un peu à travailler avec lui. Quant à Cynthia Veil, vale, elle emménage en Californie avec Barryman, avec qui elle continue à écrire. On va écouter une chanson de chacune de ces compositrices, interprétée par des chanteuses, bien évidemment, et qui vont, je l'espère, vous permettre de vous rendre compte de l'évolution de leur travail à la fin des années 60 et de leur postérité. La première chanson, c'est l'ultime chef-d'œuvre du duo Greenwich-Barry, produit par Phil Spector, River Deep Mountain High, pour Ike and Tina Turner en 66. Bon, ce sera un relatif flop commercial, mais la chanson incitera Ike and Tina à se tourner vers des sons plus rock. Et puis cette chanson est devenue extrêmement connue avec le temps, elle a perduré dans le temps. En tout cas, le duo, euh, qui avait une image plus rhythm and blues, voire plus blues au début de, de sa carrière euh, dans les années 60, va se tourner vers le rock. Et Tina Turner, c'est vraiment une fantastique chanteuse, danseuse noire américaine. Alors, elle est née dans le Tennessee en 1939, elle est toujours en vie, vous le savez, bien évidemment. Et même si Ike Turner lui a permis de monter sur scène et a mis en valeur son talent scénique et vocal, c'était un mari violent, accro à la cocaïne, et donc Tina Turner, elle parviendra à le quitter en 1976. Et depuis les années 80, elle a montré qu'elle était une artiste à part entière, et ses succès ont fait plusieurs fois le tour du monde. Notre émission touche à sa fin, comme l'histoire des femmes du Brill Building. On vient d'écouter la chanson « Make Your Own Kind of Music », écrite par Cynthia Veil et Barryman en 1968 et interprétée par la fabuleuse Mama Cass, autrement appelée Cass Elliot. Elle venait alors de quitter le groupe de Mamas and the Papas, elle démarre sa carrière solo, mais malheureusement cette dernière sera de courte durée puisque Mama Cass décède en 1974 à l'âge de 32 ans d'une crise cardiaque. Je précise que contrairement à la légende urbaine, elle ne s'est jamais étouffée avec un sandwich. Cynthia Veil coécrira écrira plusieurs chansons pour elle. Mamakas avait une musicalité tout à fait exceptionnelle et je vous invite à aller écouter ses albums solo, même s'ils sont parfois inégaux. On va finir en beauté avec une chanson coécrite par Carol King, Jerry Goffin et Jerry Wexler pour la reine de la soul music Aretha Franklin. La chanson, vous la connaissez certainement, elle date de 1968 et elle s'intitule You Make Me Feel Like a Natural Woman. À partir de la fin des années 60, Carol King prend son envol, elle reprendra You Make Me Feel Like a Natural Woman à son compte sur l'album Tapestry. Merci de m'avoir suivi. Si cette émission vous a plu, je vous recommande d'aller écouter l'épisode sur Laura Niro et celui sur le Swinging London, qui font tout à fait écho à cette période. Tous les podcasts sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts ou Soundcloud. Enfin, je vous incite aussi à regarder le film « Grace of my heart », inspiré de la vie de Carol King, où l'on retrouve avec acuité l'ambiance du Brill Building, ou encore, je vous incite à visionner le film Hairspray de John Waters, l'original, pas le remake de 2007, qui met en scène la musique du Brill Building et brosse un portrait, bon, un peu déglingot, mais un portrait tout de même intéressant de la jeunesse de Baltimore en 63. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Radio Campus Lille. À bientôt Looking out on the morning.
4: used to feel so uninspired And when I knew I had to face another day